0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня SEO компания Portabella, которая занимается мерчом, Владимир Мазур, и с ним мы как раз поговорили про мерч, про то, насколько актуален мерч в 2023 году, были ли какие-то изменения в трендах за последние годы, повлиял ли ковид, повлияли ли еще какие-то внешние события на мерч. Какой мерч сейчас, каким он был раньше, каким он будет э, в будущем, кому нужен мерч, каким компаниям, только ли это история для каких-то крупников? или это все-таки э, хороший инструмент маркетинга и коммуникации с клиентом, с сотрудниками и для малого-среднего бизнеса. Классный выпуск, э, слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Владимир, привет. Представься и расскажи немножко о себе и о своем опыте в бизнесе и тому, как ты сейчас пришел к тому, чем ты занимаешься.
1: Александр, привет. Рад видеть и слышать. Аудитория нас только слышит, но мы можем друг друга видеть. Меня зовут Мазур Владимир, я CEO, руководитель компании «Портабелло», компания уже 30 лет на рынке, мы занимаемся мерчом, корпоративными подарками, создаем продукты и сервисы на рынке корпоративного мерча. И стараемся делать это контрастно с пониманием болей заказчика, агентств. В общем, надеюсь, что мы можем отнести себя к профессионалам. Вот такая предыстория. Мне 46 лет, 24 года я занимаюсь в «Портабелло» от продаж до руководителя. Поэтому опыт достаточно большой. Надеюсь, буду полезен
0: э, аудитории. Сто процентов. Тем более, такую тему мы еще не разбирали. Хотя, ну, я считаю, мерч вообще одним из таких классных каналов для коммуникации с своей э, целевой аудиторией. Ты сказал, что у тебя классный опыт. 24 года в одной сфере. Это, ну, действительно круто. Расскажи про... То, как менялись за это время тренды, то есть раньше, например, были популярны какие-то один тип мерча и подарков, сейчас это что-то другое, то есть есть ли какие-то на рынке изменения, либо всегда это плюс-минус одно и то же. Вот у нас с тобой, ну, естественно, у нас есть планы, и там есть история про портативные аккумуляторы, например, и действительно одно время, я помню, что мне прям их надарили, у меня их штук 6-7 дома лежит, вот этих павербанков с различными брендами. Но последнее время, от последние года три уже ни одного такого не получал. Расскажи про какие-то тренды.
1: Слушай, ну стоит, во-первых, отметить, что слово «мерч» появилось в нашем обиходе не так давно, где-то 3-5 лет, и до этого это были сувениры, корпоративные подарки. До сих пор путаница в понятиях существует, что такое мерч. Но если говорить все-таки вот об изменениях, то, конечно, за 15-20 лет рынок постепенно движется от э, логотипа, к инструменту коммуникации, который, э, во-первых, хочется носить, а в, в идеале хочется купить. В общем-то, это основное движение. Движение от э, того, что тебе подарили, и хочется это передарить, бабушкам, дедушкам, друзьям и знакомым, к тому, что как классно, что мне это подарили, я бы хотел это сам купить. А по поводу аккумуляторов, на самом деле, тут интересная история есть, что корпоративный подарок имеет определенные особенности, в отличие от в целом подарка. Потому что подарок, когда мы дарим, мы знаем, кому мы дарим, кто это человек. Вот Я знаю, что Александр увлекается, допустим, записью подкастов, сколько ему лет, какой у него возраст кто он, и я могу точно подарить подарок э, в соответствии с твоими требованиями. Когда мы дарим корпоративный подарок, мы не знаем, это будет э, мужчина или женщина, э, юный или взрослый, директор или уборщица, поэтому требования к корпоративному подарку, к мерчу, в итоге они э, очень специфические. Товар должен быть унифицирован, уни унисекс, унивозраст, э, унииспользование, Кроме того, это должен быть продукт, который можно носить долго. Потому что коммуникация, мы все-таки говорим про коммуникацию. Э, мерч, в первую очередь, для этого, если мы говорим про мерч, э, должна быть э, частая и качественная. Поэтому продукты, которые носятся долго, это в основном продукты э, ежедневного пользования. Там, ежедневник. Мы с ежедневником работаем 5 дней в неделю. Аккумулятор. Бывает, он с нами даже спит. Да? Термокружка. Она с нами 2-4 часа в день. Поэтому набор продуктов, групп товаров, он, как ни странно, не меняется годами. Вот мы делаем там парсинг-аналитику, анализируем весь рынок методом парсинга. И номер один группа уже много лет – это одежда, номер два группа – это, как ни странно, ежедневники, номер три группа – это группа электроники, и аккумуляторы в электронике занимают подавляющую долю. И на сегодня пока еще тренд от электроники не ушел, это трендовая абсолютная история, и аккумуляторы пока никто не, за, не заменяет, потому что аккумуляторы телефонные не стали лучше, и нам требуется в ежедневном режиме продукт, который будет эту потребность заменять. И этот продукт, он очень инфицирован, он нужен и детям, и взрослым, и девушкам и юношам и так далее. Поэтому с точки зрения самого рынка движение идет в более качественную продукцию, которая действительно качественную, концептуальную, интересную, которую можно назвать э, продуктом, который я бы хотел купить. А с точки зрения продуктовых групп почти нет изменений. Ну вот за последние 2-3 года мы нашли... Следующее, что шоперы выросли, потому что, понятно, идет тренд в экологию. Шоперы поднялись. Поднялись группы. Вот два года подряд растет группа аксессуаров для банков. Почему? Потому что для карточек. Потому что это был Apple Pay. Apple Pay ушел. И вот теперь, оказывается, все разом стали дарить э, чехлы для кредитных карт. Так что вот так могу ответить на твой вопрос с точки зрения движений и вот товарных групп э, про аккумуляторы конкретно. Аккумулятор группа номер три на сегодня – на
0: рынке. Слушай, интересно, что не было изменений после ковида, после того, как все перебрались из офисов в такие домашние офисы, и мне казалось, что там должен быть большой тренд какой-нибудь домашнюю одежду, там какие-то худи, что-то еще. Ты правильно
1: заметил, есть тренды home and офиса, но они глобально лежат в общем продуктовых группах, то есть растет доля посуды, растет доля кухни, то есть тех вещей, которые с учетом ковида, но ну и в целом там тренд на дом больше, чем на, скажем, там общение в офисе, общение даже в торговых центрах. Поэтому эти группы растут. Вот еще кухня выросла за последние несколько лет. Но концептуально э, сами группы большие, вот если говорим, мы первая группа – это одежда, вторая группа – это э, ежедневники, третья группа – электроники, потом термокружки, потом идут уже зонты и так далее. То есть в целом это не изменилось. Но э, движение от э, того, что ты носишь в офисе используешь в офисе, к тому, что ты хотел э, носить и использовать в жизни, это э, 100%. Более того, есть тренд, что после, ну, наверное, не только ковида, а вот за последние три года все-таки э, цены и значит, благосостояние людей растет меньше, чем зарплата и их доходы. И поэтому люди раньше готовы были получать любые безделушки, а сейчас хотели получить то, на что они хотели бы сэкономить свой семейный бюджет. Поэтому э, как тренд и как фокус вот у нас, у компании «Портабел» и наших партнеров, э, создавать концепции и дарить э, через заказчиков подарки, на которых люди могли бы сэкономить свои семейные бюджеты. И очень большая доля, она растет, доля неофисного использования. Это и пледы, это и вот, кухня, посуда. Но концептуально это все равно большие товарные группы, просто они переместились из офиса, в дом. Вот так. А так за вопросы, за, за уточнение спасибо, то действительно есть.
0: Я предлагаю немножко подняться концептуально на уровень выше и спросить у тебя, что позволяет вообще сделать мерч. То есть какие бизнес-задачи компании, бренда может решать мерч. Пример, наверное, я иногда буду приводить пример, потому что у нас такая живая сегодня встреча, потому что мы можем поговорить про что-то конкретное. Например, два месяца назад я на выставки Яком e выиграл от Яндекса такую подушку для самолета. И она действительно была такая качественная, классная и красивая, яркая. То есть все в ней было хорошо. То есть она и по качеству, и по брендированию и так далее. И я ее потерял в первой же поездке, вот, но при этом воспользовался. И уже, наверное, второй или третий раз упоминаю в своих подкастах. То есть действительно вот такой вроде бы незначительный подарок, который я на самом деле никогда не пользовался этими подушками, и мне они нафиг были не нужны. Ну вот, но мне действительно понравился как этот мерч. Уже несколько раз упоминаю. То есть повышает. Для Яндекса это может быть небольшое повышение, но если бы это было какая-нибудь поменьше компания, но это уже там три раза тебя в СМИ, по сути, упомянули. Вот, расскажи тогда про вот те задачи, которые позволяют решать мерча, как с помощью мерча, что можно сделать, там, донести идею, увеличить количество контактов и так далее. Я буду
1: говорить нашу позицию, позицию как нашей компании и наших партнеров, наш партнерский бизнес, как мы это видим и как мы строим работу и это такая субъективная, возможно, оценка, но, тем не менее, она очень выверенная для нас. Мерч для нас и для рынка, как мы считаем, это решение коммуникационных задач. Мы так подходим к мерчу. Это не сиюминутное удовольствие или эмоциональный эффект. Если мы говорим про коммуникацию, их есть два вида. Первый – это внешняя коммуникация то есть пиар, и внутренней коммуникации, то есть HR. За последние 2-3 года, это тоже тренд, доля HR -а сильно выросла. Люди не сильно или незначительно, может быть, и не увеличивали расходы на маркетинг, но сильно увеличивают расходы на HR по причине нехватки людей, по причине вообще, наверное, изменений, которые происходят на нас в стране с точки зрения, может быть, больше осознанности, подходов к управлению – и HR растут в разы. И на сегодня уже мерч – это вопрос не только маркетинга, потому что изначально мерч – это был маркетинговый продукт. Это вопрос и HR, и даже в большей мере HR. Если говорить структурно внутри вот этих двух направлений, то в маркетинге, в пиаре мерч используется с точки зрения непосредственно маркетинга. Когда мы говорим о каких-то акциях, когда дарятся какие-то подарки на результат акции. Второй инструмент — это инструмент новогодних подарков, то есть инструмент лояльности. Это может быть 23-е, 8 февраля, разные причины. Это может быть день нефтяника или день учителя, день программиста. И часто мерч еще может быть инструментом, как ни странно, коммуникации в диджитал-пространстве, когда носится QR-код. И через это доносится какая-то информация, которую, может быть, сложно донести какой-то маркетинг-коммуникации. Дарится Powerbank, на нем QR-код с переходом на рекламу акций или на донесение какой-то информации о компании. Это главные блоки. С точки зрения чара, безусловно, это Welcome pack. А на Welcome pack, на pack. На сегодня WelcomePack уже делятся на хоум-пак, даже есть на Pack при уходе сотрудника. Это блок такой Welcome pack да, для сотрудников это различные подарки, подарки сотрудникам на мероприятиях. Отдельный блок, он и в HR, и в пиаре, безусловно, это мероприятия и выставки. В HR мероприятия корпоративные, в пиаре это мероприятия разного плана, от конференции до выставок или каких-то специальных мероприятий. Вот, наверное, главные блоки, где мерч используется. Ну и, конечно, отдельный блок, он обобщает и вклинивается в два главных коммуникационных процесса – мерч непосредственно, в общем, откуда родилось слово мерч, это инструмент, когда бренд создает продукцию со своим брендом, которую продает. И, конечно, большинство аудитории в основном составляют собственные сотрудники, но вот как пример с Айфобанком ты приводил, или есть хороший пример со Сбером, когда уже аудитория сильно больше сотрудников, и тогда э, мерч-шопы, мерч-продукции становится еще инструментом повышения э, узнаваемости бренда через продажу. То есть, по сути, это мерч, который продукция, реклама, которую ты делаешь бесплатно, и тебе за нее платят деньги. Поэтому вот так вот э, в общих чертах, два главных направления, там есть большие такие подзадачи. Но в целом, в целом мерчом можно решать очень много вопросов, потому что это э, один из дневных инструментов маркетинга, и вообще коммуникации HR, которая осуществляется офлайн. И так как у нас очень много онлайна разного там, включая, в принципе, там, билборды, рекламу в телевидении, там, естественно, в интернете, то увеличение доли онлайн-коммуникации заставляет искать офлайновые решения. И в этом смысле, безусловно, мерч можно использовать почти везде. Поэтому рынок продолжает расти, особенно за счет HR.
0: -а но в том числе и маркетинговый рынок. Да, то, что можно использовать везде, это прям на самом деле классно. И для некоторых сфер, которые очень сильно зарегулированы, такие как букмекеры, например, это хороший выход, когда мы можем с помощью мерча там, в каких-то видео, что просто какой-то, не знаю, стример или тот, кто ведет какое-то видео, mm -hmm. он одет в мерч с компанией, это разрешено законом, и это действительно для них такой хороший канал еще... Трафик.
1: Да, и врачи, медицина. Вообще, э, наибольшие потребители мерча – это компании с точки зрения маркетинга, у которых много бизнес-коммуникаций. Это сферы телекоммуникаций, телекоммуникационные, сфера банков, страхования. А в HR, понятно, у кого больше сотрудников. Да? И те, кто особенно... Особенно это связано с теми областями, когда у компаний, в принципе, бюджет на маркетинг немного. Это заводы, Какие-то предприятия, им нечего рекламировать. Вот есть там компания, допустим, в ядерный ТВЭЛ, у него заказ на ежедневники, там 100 ежедневников, но у него колоссальный бюджет на внутреннюю коммуникацию, и внутренняя коммуникация всегда начинается с того или иного мерча. То есть вот мы, когда будем задумываться про стратегию, мы одни из первых пунктов напишем либо подарки, либо welcome pack, мы захотим, безусловно, это делать в едином стиле, и мы возвращаемся к мерчу.
0: Мы с тобой поговорили про то, что тренды, то, что сейчас в основном делают мерчи. Давай поговорим про то, что наоборот уходит. Я с мерчом не так много раз но, кстати, на заре карьеры я помню, что наш отдел готовил какие-то там подарки и для клиентов, и для сотрудников. На мне была задача по сотрудникам, то есть сделать им какие-то кастомные футболки. Сначала мы продумали концепцию, заказывали дизайн, потом заказывали принцип всего этого. А подарки для клиентов, они были в основном какие-то заказанные партии там чего-то из Китая с нанесенным логотипом и в принципе, туда, таким образом все это реализовывалось. Вот. Расскажи, что за твои 24 года в нише, что раньше, например, было, а что сейчас уходит? Все-таки
1: это как бы обратно да, вот то, что уходит. Но я дополню из важных вещей. Люди не хотят быть рекламой. Они не хотят рекламировать даже свою компанию. То есть они 100% не хотят рекламировать чужую компанию. И они даже не хотят рекламировать свою компании. Поэтому в тренде минимизация логотипа. Логотип на... Вот я ношу, допустим, худи. Вот здесь логотип сзади на внутренней стороне. И каждый раз надеваю это худи, я знаю, кто мне его подарил но я ношу как будто я его купил оно классное оно качественное и это в принципе относится ко всем продуктам это важный такой тренд потому что раньше там 20 лет назад 15 это классический большой логотип Газпром Шельф Нефть Свет фотография директора на первой странице какие мы крутые большие то есть вот тренд к минимизации тренд к тому чтобы продукт был носибельным и соответствовал характеристикам, которые пользователь в итоге, которому дарит, хотел бы сам купить. Это наверное, главный тренд. С точки зрения продуктовых, ну там они понятные тренды, все, что от э, антитренды, уходят различные зажигалки, их практически нету. Но удивление не уходят ежедневники, так как мы компания, которая вот там долго и плотно этим занимается, мы все ждем, когда же они уйдут. Я приехал в компанию, и разговоры шли ту скоро не будет ежедневников. Давайте уходи в другие ниши. Мы уходили в другие ниши и до сих пор уходим в ниши. Но в силу того, что продукт э, очень подходит вот к этим требованиям с точки зрения унификации, недорогой стоимости, большого количества э, рекламных площадей, вот, он остается в тренде. Но вот так сказать, какие-то продукты ушли не могу, кроме тех, которые являются антитрендами с точки зрения экологии. Из важных трендов, особенно после прихода, скажем так, массового HR, вот увеличения бюджетного HR, стало качество. Удивительно, но, как оказалось, клиенту можно подарить э, некачественный продукт, а сотруднику нельзя. Видим, сотрудник в глазах тебе потом будет смотреть. Вот. И вот за последние год-два мы прям видим еще больше уход в качество. Но это, на самом деле, не вчера началось. То есть люди стараются, понимая, что это инструмент коммуникации, не просто закрыть галочкой, что мы подарили тысячу подарков, а как потом это будет носиться. А с точки зрения использования в коммуникации есть три главных критерия, вот мы выделяем для того, чтобы коммуникация сработала и была частой для мерча. Первое ⁇ это качество, то есть если не качественно, это не будет носиться, это не будет даже передариваться, это просто используется будет один раз. Второе ⁇ это полезность, то есть если продукт полезный и качественный, его оставят себе. Если он качественный и бесполезный, его отдадут братьям, сестрам, бабушкам или на дачу дадут. Ну и третья важнейшая вещь, вот для как бы филигранного алмаза не хватает, это наличие вау-эффекта. То есть э, через что-то создать не просто аккумулятор качественный, а аккумулятор, который будет для тебя больше, чем аккумулятор других. Тут как бы есть уже разные инструменты. Одни из главных инструментов ⁇ это дизайн, потому что продукты плюс-минус одинаковые, а отличаться сложно. Группа товаров тоже плюс-минус одинаковая, поэтому дизайн является главным отличительным инструментом в мерче. Второй важной уже тоже трендовой история является коллаборация, когда мы делаем мерч со смыслом, делаем мерч с Хабенским, делаем мерч с Домом с Маяком, делаем мерч с Музеем, искусство. Это я все привожу примеры реальной жизни, которые вот мы делаем вместе с партнерами. Тогда продукт, который дарит, дарится брендом заказчику, он уже непонятно сколько стоит. Его уже сравнивают не по дизайну. Если он бьется своими ценностями, он для тебя больше, чем, как вот, больше, чем просто продукт, как там для футболиста, для фаната футбольного э, аккумулятора с его командой. Да? Это вот тоже трендовая история и то, что э, позволяет, наверное, Мерчу на сегодня отличаться одного от другого. Ну, вот, он глобально вот основные такие постулаты отвечают на твой вопрос.
0: Я, кстати, вспомнил два примера еще, которые тоже приведу. Один про качество. Это мерч счет банка Бланк. Там, когда открываешь расчетный счет, они дарят тебе такую оверсайз белую футболку с маленьким логотипом. То есть она вообще не бросается. Ни разу не носил ее на улице. Все-таки даже с маленьким логотипом носить не хочется. Вот. Но дома она используется. И так как она реально качественная, то это ну, уже, не знаю, года полтора, наверное, она еще вполне себе живая. Второй пример – это скорее про вау-эффект. Wow это тоже банк, точка банк, когда ты открываешь расчетный счет, там или не расчетный счет, по-моему, регистрируешь компанию через них, то они тебе, кроме прочего, там дарят какую-то маленькую бутылочку вина, такую 0.375, чтобы ты как бы мог отпраздновать открытие своей компании. Тоже такой, ну, классный вау-эффект. Wow и когда мои знакомые открывали, они не знали про это, и прям они даже писали мне, то есть, хотя я думал, что такая штука вообще не работает, никому-то другому напишем. Но это
1: немножко другое. Все-таки
0: бутылочка вина — это не мерч. Бутылочка вина — это классный подарок, потому что
1: мы раз прокоммуницировали с брендом, у нас осталось в памяти, но коммуникация повторно не совершается. Поэтому к алкоголю у нас как бы вот на рынке отношения особые. То есть алкоголь дарится, но крайне важно дарить не только алкоголь. потому что алкоголь э, дарится под Новый год, да и просто в принципе дарится. И зачастую в силу отсутствия логотипа, потом люди разбирают пакеты, они не помнят, кто им подарил эту бутылку вина или бутылку алкоголя. И коммуникация с бутылкой, она разовая, ну, может быть, несколько раз. А все-таки в маркетинге или в HR, в коммуникациях в итоге нам важно, чтобы коммуникация была долгой. Ну, например, ежедневник — это там 200 дней. Аккумулятор в среднем — это год-полтора службы. Там. Сумка, рюкзак — это несколько лет. Поэтому пример хороший с точки зрения подарка, но с точки зрения мерча все-таки это скорее не мерч, это скорее часть подарка э, с мерчом концептуального или просто подарка. Но, видишь, работает же
0: Поэтому это классный пример в итоге. Да, и еще из того, что ушло, пока ты говорил, это как раз, наверное, какие-то пепельницы, которые вот были они с брендом. Но так как, в общем, все, что связано с табаком и так далее, оно уходит, поэтому это тоже из таких ушедших историй, но которые, наверное, были недорогим, и при этом огромная долгосрочность использования уже конкретно такого мерча.
1: Я дополню вот все-таки вопрос качества использования ключевой. Как ты думаешь, сколько процентов одежды Используется один раз Мирчевая одежда. Вот на сегодня мы делали аналитику рынка. Сколько процентов подарим? Ну, процентов 30-40. 70 процентов, 60-70 процентов используются один раз. И это, в общем, ключевые возможности и э, для брендов с точки зрения, как сделать свою коммуникацию контрастной. И это абсолютный тренд. Люди не хотят дарить то, что используется один раз. Просто выброшенные деньги. Причина, почему так происходит, вот они в трех вещах. Это либо некачественно. Либо это большой логотип, который не хотят носить, либо это не нужно, да, когда тебе дарят какую-то вещь, которая ну, вообще непонятна тебе зачем. Это важный тренд с точки зрения использования более эффективной И он, кстати, бьется с устойчивым развитием, потому что в итоге главный аспект мерча в устойчивом развитии – это будет его пользоваться или не будет им пользоваться, будет ли это на мусор пойдет, или это будет использоваться годы и, соответственно, давать коммуникацию часто повторяемым.
0: Да, согласен. Я предлагаю немножко такое уйти в практику для наших слушателей, среди которых достаточно много мало-среднего бизнеса. Возможно, они до этого не задумывались о мерче и считают, что там мерч это что-то только для каких-то крупников. И когда мы будем огромной корпорацией, тогда мы себе какой-то мерч закажем. Так ли это? Или ты рекомендуешь там на своем опыте, либо большое количество клиентов, которые поняли смысл мерча, что это такая классная штука, которая за небольшую стоимость решает большое количество проблем и решает большое количество задач. Расскажи, актуально ли для малого среднего бизнеса Свой мерч.
1: Ну, еще раз э, скажу, что у нас подход к коммуникационным маркетингу. Если компания маленькая и, и она занимается маркетингом либо HR, ну, как бы она занимается сотрудниками, она занимается э, рекламой, то мерч – это часть э, маркетинговой или, или внутренней коммуникационной коммуникации. Маленькая компания или большая компания, у них есть задача у компании в любом случае заниматься рекламы своего продукта и заниматься сотрудниками. Это просто чисто теоретический ответ. Практически у нас заказываются и 20 штук, и 30 штук. И средний заказ у нас, кажется, около 100 штук на сегодня. То есть это, безусловно, в совершенно разные компании. От техникумов до, понятно, там, крупных заводов, решения вопросов маркетинга. То есть мерч нельзя ничем заменить. Подарок на Новый год нельзя отрекламировать. Одно время было популярно делать благотворительные взносы вместо мерча. Они не, не прижились, потому что люди говорят, ну это прекрасно, ну, зачем вы мой подарок отдали на благотворительность? Но ну, у вас есть задача, это прекрасно, я тоже занимаюсь благотворительностью, но мой подарок отдайте мне. Поэтому в любом случае, для любой компании, для любого бизнеса решение задач маркетинговых и внутричаровских, внутрикоммуникационных связано с мерчом. С точки зрения эффективности, э, мерч выше любой другой рекламы. Контакт один в мерче, там аккумулятор стоит 1000 рублей, он пользуется примерно э, там, 300 дней. Это там получается 3 рубля в день. За день мы с аккумулятором контачим, там 10 раз. То есть это копейки. Нет больше инструментов маркетинга, которые за копейки имеют контакты. Все это рубли. Интернет, баннеры. Поэтому в маркетинге это еще не только как бы, возможность оффлайн-коммуникации, но это еще и эффективная коммуникация. В HR, ну, повторюсь, без а, общем-то и без мерча корпоративную культуру не построишь, а корпоративная культура начинается, наверное, с пяти сотрудников, с семи сотрудников. Мы уже начинаем задумываться, как людей объединить как сделать так, чтобы они наш бренд ценили? Может быть, даже для мал малого и среднего бизнеса это более важно, потому что для ВТБ, для Сбер их и так все знают, к ним идут. А как отличаться для сотрудников, приходящих на собеседование? Как сказать, что твой бренд известен? Поэтому по факту, безусловно, это вообще не так. Ну и вот теоретически, почему не так? Вот у меня такие мысли приходят на ум.
0: Владимир, спасибо тебе за выпуск. Интересно было поговорить с человеком с таким опытом в сфере мерча. А напоследок, мы с тобой сегодня много говорили про тренды. Расскажи, опять же, про тренды, но про то, что, по твоему мнению, будет в ближайшие годы с мерчом. То есть какие товарные группы либо какие подходы будут доминировать?
1: Я еще дополню, что все-таки мерч – это не только продукт. Мерч – это сервис и это персонализация. То есть это не Продукт как таковой, а продукт с нанесением и еще и с услугой. То есть для бренда, для заказчиков, для бизнеса э, услуга является, может быть, важнее, чем продукт и нанесение, потому что если сделано не в срок или некачественно, не рекламации, рекламация, которая могут, бывают, и многие сталкивались с этим, то в итоге не получается э, коммуникации совсем. Поэтому тренд, безусловно, идет в услугу, так как продукты, на мой взгляд, постепенно становятся качественными, слава богу. И мы как бренд тоже туда идем, и там всегда были. Вторая часть важнейшая – это качество, об этом поговорили. И поэтому, скорее всего, некачественные продукты все меньше и меньше будут на рынке, и будет все больше качественных вещей. В трендах коллаборации пока только набирает эта область обороты, но в силу того, что брендам все сложнее и сложнее коммуницировать за пользователя, тебе дарит три аккумулятора, пять ежедневников, две футболки, ты выбираешь, что ты будешь носить, отличаться очень сложно. И поэтому э, мерч со смыслом – это безусловный тренд, э, который все больше и больше набирает обороты. И это не только для крупного бизнеса, это не так дорого. Но вот, допустим, приведу пример. Мы делаем ежедневники и э, делаем вклейку, на который бренд может рассказать, что он вместо бумаги, потраченной на ежедневники, высадил какое-то количество лесов. И это стоит всего лишь там, 30 рублей на ежедневник. То есть есть договор с «Посади лес», они высаживают там, 50 деревьев, это примерно вот, 30 рублей вместе со вклейкой. И это э, уже получается ежедневник со смыслом. Поэтому, вот, мне кажется, будущее за этим. Еще из важного тренда это, конечно, мерч-шопы, мерч и в целом не только как бы для продажи, а как инструмент э, структуризации закупок, потому что мерч-шоп э, позволяет делать э, продукцию заранее, систематизировать ее по группам товаров, по э, направлениям э, использования от HR до пиара. И это то, что бренды уже почувствовали, им понравилось, потому что они оптимизируют закупки бренды компании, они делают это несрочно, потому что в целом рынок мерча, а рынок вчера быстро, срочно забыли на завтра праздник. И это тоже тренд. Причем вот мы проводим много мероприятий мы задаем вопросы про мерч -шопы. Почти в каждом городе среди больших и средних компаний есть компании, которые сделали мерч -шопы. Это не обязательно крупные компании. И мерч можно делать с очень маленьким количеством. Искью э, э, и с небольшим тиражом. Вот. А с точки зрения продукта, в итоге не скажу как бы за будущее, но в целом мерч следует за потребительским спросом. Люди уходят э, домой, и они покупают больше кухни, люди думают про экологию, они подключают больше шоперов. Скорее всего, в трендах будет все равно тема устойчивого развития СЖ, но, возможно, не как экопродукты, экотовар, а как продукты с двойным назначением, там, шоперы, термобутылки, вот продукты из этой области будут в тренде и будут появляться. Электроника продолжает быть трендовой, и пока этому не видно конца. Все, что связано с электроникой, все интересно. Будем посмотреть. Но главные, наверное, области вот изменений находятся в области качества, услуг, коллабораций и создания медшопов, создания каталогов для компаний и брендов. Мерч и корпоративные подарки это единственный инструмент маркетинга, за который говорят спасибо. За другую любую рекламу обычно мы спасибо точно не говорим, скорее это негатив. Поэтому в этом уникальность нашего рынка, уникальность нашего бизнеса. И это дает возможность иметь позитивный окрас у всей нашей деятельности и в итоге развивать рынок.
0: Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков нижнее подчеркивание «Блог».